0: Alors, ici Marie-Josée Gagnon et je reçois ce matin Martin Massé, qui est vice-président affaires publiques aux aéroports de Montréal. Bonjour, Martin. Bonjour. Merci de m'accorder cette entrevue, Martin.
1: un plaisir, Marie-Josée.
0: L'aéroport de Montréal est un endroit où il y a énormément d'activités habituellement. C'est un centre névalgique de, de notre activité économique. Si je me rends à l'aéroport ce matin, qu'est-ce que ça a l'air?
1: Écoutez, c'est un, un peu un scénario de, 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 de film de zombies. Euh, C'est complètement désert. Normalement, ça bourdonnerait d'activités. En 2019, on a eu une année record avec plus de 20 millions de passagers, ce qui donne une moyenne, évidemment, d'autour de 50 000 passagers par jour. Donc aujourd'hui, vous verriez normalement, à pareille date l'an passé, 50 000 personnes qui bourdonneraient, plus notre personnel. Hein, C'est 13 000 employés dans la communauté aéroportuaire. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, vous en verriez peut-être euh, 300 passagers plus les, les membres soit d'ADM ou des agences comme les services frontaliers, la santé publique et nos concessions, les quelques concessions encore ouvertes pour desservir ces passagers-là.
0: Et donc, il y a quand même quelques avions là, qui, euh, qui atterrissent et qui partent de Montréal actuellement. Et c'est pour quelles raisons au juste
1: oui. Alors, quelques, quelques avions encore vis-à-vis -vis des grands euh, des grands pôles européens, également euh, dans le Moyen-Orient. Donc, euh, les plus grandes villes, hein, euh, il y a des endroits où on avait neuf ou dix vols par jour, et il peut en rester deux ou trois par semaine. C'est encore des vols de rapatriement d'un côté comme de l'autre, des Canadiens qui reviennent au pays ou des gens d'autres pays qui euh, repartent euh, en partant du Canada. Également, c'est des vols euh, cargo, presque tout cargo. Alors, on peut penser à du cargo plus périssable, là. donc entre autres des médicaments, euh, de l'équipement médical, des denrées qui doivent être réfrigérées et envoyées rapidement. Donc, ça ressemble un peu à ça, l'activité présentement euh, à, à Yule, euh, à Dorval.
0: Avec beaucoup d'avions sur le, sur le Tarmac, j'imagine?
1: Bien, c'est-à-dire qu'on euh, a, on a la chance d'avoir deux sites avec YMX à Mirabel. On offre aux compagnies aériennes de pouvoir stationner leur avions le temps le temps de la pandémie. Donc, on a de la place pour environ une centaine d'avions à Mirabel. On en a, je crois, 30 au dernier chiffre. Et effectivement, de, de, de ma fenêtre ici au bureau, là à Dorval, je peux vous dire que j'en vois déjà rapidement une quinzaine qui sont stationnés depuis déjà trois ou quatre semaines
0: quand même un, un scénario inimaginable. Hein? Comment, comment vous envisagez la reprise? C'est quoi les hypothèses que, sur, avec lesquelles vous travaillez? Je sais que vous avez annoncé, euh, vous pensez euh, avoir une baisse de la, de, de, du nombre de passagers de 80 au deuxième trimestre. Euh, comment vous envisagez la reprise, vous, de votre côté?
1: Alors, effectivement, baisse de passagers prévue d'au moins 80 euh, euh, de euh, avril à juin. Euh, écoutez, il y, a il y a plusieurs hypothèses et, et, et elles ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. On ne sait pas de quoi aura l'air le, le, le voyage en général avec pandémie d'abord, puis post-pandémie ensuite. Tout ça, évidemment, va dépendre de la réouverture des frontières et euh, également de, de, des nouveaux contrôles qui, inévitablement, devront être mis sur pied. Donc, il y a plusieurs, plusieurs scénarios qui circulent. Nous, présentement, ce qu'on pense, c'est que c'est le quatrième trimestre, donc à compter d'octobre, où on verra un début de reprise basé sur des, 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 des nouveaux tests, des nouveaux contrôles, puis également une confiance qui, sera, qui reviendra petit à petit. Mais, euh, mais pour ce qui est de, resuivre, de, de de se retrouver sur la courbe de croissance de l'an dernier, on est au moins dans du, dans du 24 mois, là. ça c'est certain.
0: Considérant euh, ces scénarios-là qui nous amènent à l'automne, euh, de quoi sont faites tes, tes journées, puis comment tu planifies le travail, puis quelles sont tes priorités.
1: Il ah, faut comprendre qu'une que autorité aéroportuaire, ce n'est pas nous qui contrôlons les frontières, nous ne sommes pas la santé publique, on est un peu un carrefour. Hein? Ce qu'on ne contrôlait pas, on ne s'est pas attardé à chercher à le contrôler. Hein? On n'a pas remplacé les médecins, on n'a pas remplacé les agents à la frontière. Mais chose certaine, c'est la relation avec les employés pour nous. Ça, il n'y a personne de mieux pour le faire. Donc, on était davantage sur la communication interne au départ. Et
0: l'avenir, comment tu envisages la suite?
1: En fait, il y a, il y a, il y a plusieurs volets. D'abord, on a des obligations réglementaires qui nous forcent. Est, ce, qui est, ce qui est un peu particulier, c'est qu'en même temps, on vit une crise, d'un côté. Euh, on, on cherche à préparer l'avenir, l'avenir immédiat, l'avenir un peu plus loin. Mais il faut aussi, on a aussi des obligations réglementaires sur le passé. Donc, on va devoir euh, très, très bientôt, dans les prochaines semaines, en fait, avant l'été, euh, produire notre, notre rapport annuel, notre Assemblée générale, pour 2019. Alors, ça a l'air un peu surréaliste, mais euh, on sait très bien que euh, ce qui va intéresser les gens, c'est davantage notre message pour l'avenir que nos obligations pour le passé. Mais ça, il faut quand même préparer ça, puis s'assurer d'être très, très ouvert, puis très transparent, nous, comme, comme organisation sans but lucratif, bien ancrée dans la communauté. Euh, donc, ça, c'est pour les obligations réglementaires. Pour ce qui est, pour ce qui est de l'avenir, là, moi, j'ai deux chapeaux. Hein. J'ai un chapeau très communication où on s'assure de maintenir le lien avec, par exemple, nos concessionnaires hein, qui, qui, sont, qui ont été pris très, très, très durement dans la crise. Là. Alors, pour nous, c'est un peu un centre commercial aussi où on se retrouve avec plus aucun client. Euh, également, ben, c'est tout le lien avec le reste, euh, les, les autres membres actifs de la communauté, les chambres de commerce, la ville et les gouvernements. Ça, c'est l'autre chapeau que j'ai, qui est davantage en relation gouvernementale, où, euh, euh, ben, premièrement, l'aéroport, comme acteur de développement économique, euh, elle doit faire partie de la discussion plus large sur la reprise à Montréal, dans le Grand Montréal. Puis également, évidemment, pour nous comme entité, ça veut aussi dire qu'on euh, doit mettre de l'avant nos, euh, euh, nos projets hein, euh, qui pourraient faire partie d'une relance. Alors, nous, on a des projets d'infrastructure, on a des projets euh, en, en numérique qui peuvent faire partie d'éventuelles aides gouvernementales euh, et de s'inscrire dans cette reprise-là de l'économie. Donc, pour l'avenir, euh, euh, il y a deux chapeaux. Il y a le volet communication, mais également le volet, euh, euh, je dirais, relations gouvernementales et comment on s'inscrit dans la relance.
0: Oui, puis vous êtes très interdépendant, c'est ce que je comprends. Il y a beaucoup ah, oui, de choses, mais en, même, mais en même temps, il y a des choses qui vous appartiennent. Vous avez d'ailleurs pris des décisions importantes euh, récemment de votre propre chef euh, sur des projets qui sont euh, euh, aussi interdépendants, mais qui relèvent de vous. Donc, euh, comme par exemple, votre projet Côté-Ville que vous avez euh, arrêté, si je, me, si je comprends bien,
1: Évidemment, avec une, une baisse drastique de trafic comme on a eu, hein, nous, nos revenus proviennent des passagers. Parce que euh, même, même pour ce qui est des frais d'atterrissage, des collages qui proviennent des compagnies aériennes, il faut comprendre que s'il n'y a pas de passagers dans les avions, en bout de ligne, il n'y aura pas d'avions. Donc, une baisse drastique comme ça, hein, si on ferme le robinet, ça veut dire qu'il faut tout revoir notre portefeuille d'investissement. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est plus stratégique lorsque la relance ou les frontières ouvriront? Sur le projet Côté-Ville, en fait, c'est un, un ensemble de projets. Alors, ce qui est en construction, c'est-à-dire la station du REM, on va le poursuivre. Pour ce qui est des autres projets, on est encore à une étape de, de, de conception. Donc ça, ça ne s'arrête pas, mais c'est certain qu'au niveau d'une relance économique immédiate, ce que les gouvernements appellent des projets « shovel ready », pour nous, c'est vraiment, vraiment le REM. Parce que pour ce qui est de l'accès euh, du côté-ville, on était encore sur la planche à dessin. Donc, non, on, on, on ne l'a pas arrêté. Par contre, il est difficile de l'inscrire dans une relance immédiate. On parle davantage là, de peut-être un autre 24 mois.
0: Donc, retardé, essentiellement.
1: La pépine, oui, tout à fait.
0: Merci, Martin, pour cette précision. Euh, alors, je, je te remercie beaucoup, Martin, pour, euh, de nous avoir donné cette entrevue aujourd'hui. Je pense que, non seulement, ça nous a permis de comprendre euh, l'envergure de ton poste et de tout ce que tu surveilles et tout ce que tu fais, mais également de nous renseigner sur ce qui se passe à l'aéroport de Montréal, qui est un endroit important pour nous, gens d'affaires. Alors, merci beaucoup, Martin. Merci
1: beaucoup, Marie-Josée.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Et finalement, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre Centre de ressources sur la communication et la COVID-19 sur casacom.ca ou encore participez à nos webinaires chaque jeudi. Bon courage et à très bientôt.